0: Sepas. Lo que se viene te entretiene, sé que quieres saber esto es otro beta de innovación, esta repleta va dando la vuelta por todo el planeta con ustedes un beta más otro beta un Beta más otro beta, un beta más otro beta, así que pendiente en redes De repente puede que llegue tu artista preferido Y si eso sucede Podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y la sorpresa que lleves Al saber de un beta más otro beta, un beta más otro beta, un beta más otro beta, sí, el Bacha. yeah, Bienvenidos al podcast de Brian Rivero Un beta más otro beta
1: yeah, así suena
0: Bienvenidos al episodio número 10 de Un Beta Más Otro Beta. Llegamos a 10 episodios. Imagínense, nuestra primer invitada internacional en el episodio número 10. Tenemos a una gorda ahí, desde Colombia. Nos comenta cómo llegó al mundo del stand-up comedy. ¿A qué se dedicaba antes? Ahora es modelo y todo. Imagínense, modelo y todo de talla grande a lo que ha llegado esta mujer, de verdad que una mujer original, única, de verdad que cómo me ha hecho reír esta mujer en las últimas dos, tres semanas, eh, con todos sus videos, sus en vivos todas, casi que todas las noches, de verdad que los invito a escuchar el episodio número 10 de un beta más otro beta, que fue un beta, así mismo, yo le tuve que explicar a ella que era un beta, imagínense, desde ahí tuvo que empezar todo, y salió un verdadero beta en este podcast, nos prometió que va a estar en otro episodio, ya que dice que quedaron muchas cosas por contar, así que bueno, eh, ya no voy a hablar más paja, ya no voy a hablar más huevo, nada, simplemente vacílense este beta de una gorda y ríanse conmigo, conozcan un poco más de una gorda y la hermosa Joana, así que ya no voy a agregar más nada. Bienvenido al décimo episodio de Un Beta Más Otro Beta Oh, coño, ya se me iba a olvidar, recuerden Síganme en el Instagram eh, Escuchen, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast Por Anchor, por Overcast En todo es Un Beta Más Otro Beta Así que saben que suéltala Una gorda ahí, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo
1: vas? Claro que sí, Brian.
0: Qué bueno, una gorda ahí, bienvenida a este
1: episodio de Un Beta más otro Beta. Yo feliz de estar acá acompañándote y bueno, con gran expectativa de ver qué, qué es lo que vamos a joder hoy por acá, pues.
0: Ajá, ya lo dijo. Bueno, este episodio para mí es muy especial porque eres la primera invitada internacional de un beta más otro beta, ¿ok? So, en los podcasts no se aplaude, pero se hace el intento para no, para que las personas no, 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 no les moleste. Pero sí. este podcast, como el nombre lo dice, es un beta más otro beta. Y yo tengo un beta tuyo, una gorda. Y... ¿Cómo es eso que quieres ser camionera, camionero? Explícame eso, no entendí eso.
1: <risa> bueno, te cuento, eso fue eh, mi primera rutina que saqué eh, en un canal de televisión aquí eh, en Colombia, eh, que se llama Sábados Felices, bueno, eh, y saqué mi primer, mi primer rutina en la que hablo de que digo, hombre, eh, yo quiero, yo quiero eh, beber, bueno, gorda que se respete, bebe como camionero, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo quiero eh, salir con un camionero, quiero tener cuento con un camionero. Aparte de eso, yo decía, bueno, uno de gorda, es la que le sirve el trago, uno es la de la farra, uno es la de... Cuando el man se emborracha, uno coge, lo lleva para la casa. Y... ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo siento, sí, yo decía, yo quería levantar de esa manera porque tú sabes que uno de gordita, para levantar le toca duro. Entonces yo decía, no, me toca levantarme, un camionero, pero no, no, no pude porque pues yo quería que él me llamara y me dijera, hermosa, preciosa, te invito a salir, pero me decían, era aquí, oh, gorda, vamos a jartar, entonces yo dije, no, grave, no puedo, no puedo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. So, fíjate, yo tenía una gran controversia y, y tú lo sabes. Eh, que estábamos hablando antes, no sabía cómo llamarte si Joana ah. una gorda ahí y yo, ok, pero que no lo vaya a agarrar como un ofenso la gente no vaya a pensar, mira Brian, Brian ya es un falta de respeto chico, te la dice una gorda ahí a esta chama pues, <risa> o sea, ¿de dónde sale ese nombre? una gorda ahí, ¿por qué ese nombre? cuéntame
1: bueno, pues eh, lo que pasa es que yo este nombre lo inventé más o menos hace un año larguito, fue como para mediados del año pasado porque eh, resulta que yo quería pues tener un nombre que la gente me reconociera eh, y qué mejor que una gorda ahí porque es que nosotras de gorda somos un punto de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes los hombres van a ir de rumba, y esto es por la gordofobia de ustedes los hombres, porque uno se va a ir de rumba y uno dice, bueno, eh, vámonos de rumba, y los hombres son tan gordofóbicos que ellos sí van a salir con una vieja, y la vieja es flaca, pues la definen, ¿no? Entonces dicen, bueno, se llaman entre ustedes, entonces, ¿qué hubo Juan? ¿qué hubo Brian? ¿qué hubo Carlitos? ¿quiénes van a ir a la rumba? Entonces, si la vieja es flaca, dicen, va a ir Tatianita, Tatianita mamacita que se operó, que tiene unas puchecotas, o cinturita, yo no sé qué, pero si ustedes van a salir con una gorda que dicen, bueno, no, va a ir Brian, va a ir Carlos, va a ir Juan, y una gorda ahí, y uno dice una gorda ahí, ¿como así? porque putas a uno no lo describen o sea, ¿por qué, no dicen, ¿por qué no dicen que por lo menos uno es buena gente o que por lo menos uno tiene una cara bonita pero no, una gorda ahí por lo menos cuando cuando ustedes se hablan al otro día de la rumba, no sé cómo se dice cómo se llaman ustedes los términos o si me están entendiendo. Igual, una rumba día, una rumba igualito sí, igualito, sí, un party pues y sí, al uh -huh. otro día eh, eh, en Guayao y toda esa vaina se llaman pues a hablar del casting que hubo esa noche, ¿no? y entonces ustedes dicen, venga, usted se acuerda la rubia, ojiclara, mamacita, yo no sé qué, la flaca, y todos, ¿cuál? hay una que estaba al lado de una gorda que había ahí, una gorda ahí, había ahí al lado de la flaca, ¿sí? así, o quién es la que, por ejemplo, cuando ustedes van a dar una dirección, y dicen en tal lado, dicen, no, allá donde vive una gorda ahí, ahí ustedes giran, y por ahí es, o sea, todo, uno es punto de referencia, uno es la señora que vende las empanadas uno es la señora de todos, ¿sí me entiendes? Pero nunca lo describen a uno, ¿sí? Y son muy gordofóbicos, sigo queriendo un gordofílico que le da a uno como, como es, ¿no? Pero y, no.
0: Y fíjate, el nombre es muy original, a aunque no lo creas, es un nombre que tú pudieras decir una gorda ahí, ¿verdad? Eh, pero es un nombre muy original. Uh -huh. Últimamente he estado hablando contigo, he visto tus videos y así entre amistades he dicho, no, estoy viendo entre amistades colombianas que tengo varias amistades colombianas. Y, uh -huh. y les he dicho, mira, estoy siguiendo a una gorda ahí y se me quedan así uh -huh. como que, ¿ah?
1: viendo ¿Ah? ¿Sí? pero
0: como que más o menos como que qué le pasa a este? Y yo no moco, es que se llama en las redes sociales, o sea, en las redes sociales, ¿sale? Una gorda ahí. Y no de sé, hecho me quité
1: de mis de, de hecho de mis redes sociales me quité el Joana. Me quité el Joana y me dejé solo una gorda ahí para que me llamen una gorda ahí porque es que así me llamo yo. Porque la gente, o sea, si yo me pongo ese nombre es porque me gusta y porque quiero que me llamen así. Entonces eh, aparezco así como una gorda ahí. Yo, 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 yo quiero contarte una anécdota que me pasó aquí eh, donde yo vivo porque pues a raíz de la pandemia la gobernación de acá hizo un, una donatón, ¿sí? Entonces donaron dinero pues para poder recoger fondos para darle a la gente pues por el tema de la pandemia. Y yo fui la presentadora de la donatón. Entonces, cuando estaban hablando con el gobernador y con todos los... los eh, dirigentes políticos. Pues, dirigentes políticos, entonces dijo el man, bueno, ¿cómo va a ser el evento? Ta, ta, ta. Entonces nombraron a un man muy famoso acá que iba a ser el presentador del evento y todos decían, no, entonces que una gorda ahí se pare acá y que una gorda tal, y que una gorda y tal, y entonces el man se para amputado, ¿no? y dice, ¿Sí? venga, venga, un momentico, es que esa mujer no tiene nombre, o que ya me tienen aburrido ustedes, aquí todos que una gorda, y que una gorda, hombre, no sean despectivos, díganle el por el nombre, entonces todos sueltan la risa y le dicen, no, gobernador, es que el nombre de ella es así, no, pero cómo va a ser el nombre de ella así, yo no sé qué, ta, 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 entonces le tuvieron que mostrar en las redes sociales cómo salía yo porque el tipo pensaba que todo el mundo me estaba diciendo de manera despectiva que la gorda y que la gorda. Entonces es una anécdota que siempre cuento porque, porque pues eh, 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 la gente le da como pena decirme a mí el, por, por, por mi apodo. ¿sí? Por el
0: apodo, por el apodo. Y Es como te digo, y es muy original, la verdad que sí. Fíjate, cuéntanos un poco, una gorda ahí, ¿de qué parte de
1: Colombia eres? Bueno, es súper chistoso porque... Yo soy rola, ¿sí? ¿Rola? El ¿Que, que sí, toca sí. rock and roll y broma? ¿Cómo es eso? No, 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 rola, bueno, sí, yo todavía no salgo <ríe> en cuenta que, que no estoy en mi, no estoy como en mi público. Yo soy, yo soy rola, ¿rola qué quiere decir? Rola quiere decir que son las mujeres de la capital, o sea, okay. de Bogotá, de okay. Bogotá. Se les dice rolas, se les dice cachacas, eh, entonces rolas, cachacas. Entonces es muy chistoso porque acá en mi país la rola y la cachaca tiende a ser la mujer eh, sencilla la mujer que eh, más o menos su figura es como muy plana por ejemplo no no es una mujer voluptuosa no es una mujer que tenga senos grandes no es una mujer que sea con cadera grande es una mujer que más bien es un poco introvertida no es una mujer que sea como muy eh, sí como muy de rumba, muy muy calentana pues no exacto es, es,
0: es sencilla es una mujer sencilla
1: Exactamente, entonces cuando yo en mi país digo, me preguntan, ¿tú de dónde eres? Y digo, soy Rola, dicen, no joda, usted no tiene pinta de Rola jamás en la vida. O sea, a mí me dicen, ¿usted tiene pinta de paisa de caleña, de Santanderiana, de lo que sea menos de, de, de Rola? De Rola. Entonces, yo nací en Bogotá y me vine a vivir acá a Villavicencio hace más o menos como unos 12 años. Villavicencio es una ciudad que está más o menos como a dos horas de Bogotá. Y es muy cercana a, a Venezuela, porque es el llano, ¿no? Okay. Por ahí tenemos, es, es llano, es, es llano colombiano. Eso
0: podemos decir que
1: hay muchos venezolanos
0: de, en, sí. en el área donde vives.
1: Sí, hay muy, bastante. Wow. Sí,
0: uh -huh. es que estamos, te digo algo, estamos lamentablemente, digo lamentable porque es así, eh, hace poco hablaba de eso, estamos invadiendo, invadiendo el mundo, o sea, invadiendo totalmente el mundo, hasta el, el pueblo más chiquito hasta el pueblo más chiquito hay un venezolano, es una vaina increíble. Lo que sí. me preocupa de esto es que ojalá todos sean buenos, ¿me entiendes? Porque lamentablemente no es que tengamos una muy buena fama en algunos sitios, entonces, coño, es como que es sí. que el
1: venezolano esto, es que el venezolano lo otro, y yo, coño, ya, ya nos jodimos. Pero, ya. Es una, pero es una redundancia, porque nosotros los colombianos también somos pa' mierdas, entonces un colombiano que, 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 que el colombiano también tiene su, su fama de... De, de sus vainas, y, y uno empezar a decir, no, es que el venezolano, no, hombre, es una redundancia, o sea, como todo, hay personas buenas, hay personas malas, y uno no puede generalizar y decir que porque son venezolanos, entonces todos son malos, no, para nada.
0: Qué bueno eso, de, de verdad, hecho, me, fíjate, me gusta, me gusta esto, eh, te voy a decir por tu nombre, Johanna, me, uh -huh. me gusta esto que estás diciendo, de verdad que sí, me, me gusta esto eh, que estás diciendo, ya que Colombia ha sido una casa para los venezolanos, por decirlo así, ya que es, es un país fronterizo con Venezuela y, y creo que Colombia nos ha recibido con los brazos abiertos. De verdad que sí, y, y qué bueno escuchar eso eso también de una persona, de una colombiana, o sea, de una sí. colombiana que, que diga cosas positivas eh, referente a la situación.
1: En mi caso, en mi caso los he recibido también con las piernas abiertas porque ya he tenido cuento con venezolanos, entonces. Uh -huh. Uh -huh. Tenía que contarlo, tenía que contarlo, o sea, no. Este Eso beta... es un beta. O sea, es... Sí, este beta no podría irse sin esa, sin esa confesión.
0: Ya saben, ya, pero dime algo. O sea, ya que tocaste ese tema, dime este beta, ¿te gustó o no te gustó? Uf, total. Total. Qué bueno. Venezuela representando, dejando la bandera en alto. Dejando la bandera en alto. Así mismo, no le ganamos a Colombia en fútbol, pero le ganamos con las mujeres, ya saben. Ya saben. Me van viva a matar. Venezuela. Me van viva a matar los viva
1: Venezuela. Me van a matar mis colombianos,
0: Fíjate, eh, es algo muy curioso porque veo ahorita que dicen la palabra beta. Tuvimos hablando sobre... Brian, eh, ¿qué significa un beta? Sí, sí, ¿Verdad? sí. ¿Verdad? Sí. Y es no. algo como que, fíjense, esto es algo que a mí me gusta mucho contarlo y, y decirlo, porque hay muchas personas eh, que me preguntan, ¿qué significa un beta? Y tú fuiste una de esas personas como que, ajá, ¿qué significa un beta? Cuéntame qué es un beta. Y me gusta porque ya agarraste la movida de qué es un beta. Ya agarré eh, la movida total. Y hace poco te la pasas haciendo en vivos. Eh, y veo que dominas muy bien lo de un beta más otro beta. Sí, de, sí. Verdad que, de verdad que sí, eso, y eso me gusta mucho. So, tú, soy muy buena alumna. Ya veo, ya veo. So, esperemos, que, esperemos que aprendas para todo así, ¿no? No sabemos eso. Te, te, tienes que enseñarnos.
1: Sí, 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 sí.
0: Tienes que, tienes que enseñarnos a ver si para, toda, para todo aprendes bueno. Hay sí. que ver, hay que ver. Hay
1: que ver, sí, hay que ver.
0: So, eh, fíjate. Eh, haces, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, porque siempre como que lo pronuncio bien y mal, haces stand-up comedy. Eh, sí. Por lo que veo, tienes unos videos en YouTube eh, haciendo presentaciones. So, ¿En este momento eh, te dedicas
1: a eso o qué es lo que realmente en este momento estás, estás haciendo? Bueno, pues lamentablemente en este momento no estoy haciendo show de stand-up comedy porque nosotros estamos eh, pues tú sabes que por todo el tema de pandemia pues no podemos eh, tener mucho mucha aglomeración de gente y pues para poder hacer un show pues uno mínimo tiene que vender por ahí unas 500 boletas para que eh, genere una rentabilidad, ¿no? Entonces Bueno, eh, fíjate, buen dato, eso es un sí. buen dato, primera eh, primera vez que, que, que escucho ese,
0: ese dato y es bueno saberlo que sí. Para una rentabilidad, como que necesitas vender 500 boletas. Boletas son tickets para el que no sabe para qué es es boleta. Uh -huh. Boletas son tickets. Fíjate, para nosotros, boleta eh, es como decir la nota de tus hijos
1: de la escuela. Ah, ok. Sí, las calificaciones. Eso para las calificaciones. Para nosotros, eso es boleta. Ah, ok, mira. Ahí vamos aprendiendo. ah Para que vea. Ajá. Entonces, sí. eh, cuando uno se presenta en teatro, pues uno tiene que uno tiene que tener eh, un aforo mínimo por lo menos para llegar a un punto de equilibrio y todo el tema. Entonces, este año, pues, por pandemia no se pudo. Yo tenía una, una que, una como una proyección en el tema de, del stand up comedy, eso muy buena, pero bueno, no importa. De todas formas, este año se fortaleció, se conoció. Entonces ahorita lo que estoy haciendo y a lo que me llevó la pandemia fue el tema de, de la tan odiada palabra de influencer, sí pero pues digamos que eso fue lo que me generó eh, mis primeros ingresos cuando recién inició la pandemia, porque pues me empezaron a buscar muchas marcas como para que, oiga, venga, eh, eh, quiero dar a conocer este producto, eh, puede consumirlo por favor, le puede hablar a sus seguidores, entonces primero se empieza a hacer una vaina como eh, gratuita, como un canje, y ya después empieza a cobrar, ¿no? Ya cuando tú vas adquiriendo más seguidores y ya te vas volviendo, pues, más buscado, pues, vas cobrando una pauta por eso, ¿sí? Eh, aparte de eso, pues, hago creación de contenido en mis redes sociales, como cuando tú me conociste por el tema de Barraganista, y uh -huh. empecé a subir contenidos de videos eh, con, varios, eh, con varios creadores de contenido famosos acá, entonces uno busca como apalancarse de esas personas, y también estoy haciendo... Eh, haciendo que eh, pre hago presentaciones virtuales, aunque te confieso que las presentaciones virtuales son lo peor que puede haber existido en el mundo, o sea, es una cosa impresionante porque tú estás hablándole como a una pared, ¿sí? Porque tú pones tu celular, pones tus equipos, tú empiezas a contar tu rutina, aunque uno aunque yo no tengo un libreto porque esto no es un monólogo, no es un monólogo que yo tenga un libreto y lo diga tal cual pero sí es es eh, yo llevo un hilo conductor en la comedia en lo que yo voy hablando sí pero tú no sabes si el público se está riendo si el apunte tuyo es bueno y tú ya sabes que tú en un bar lo probaste en un auditorio lo probaste y ese y esa rutina o ese comentario es bueno pero cuando tú estás frente a un celular donde la gente no se puede reír donde tú no sabes no le ves las caras es es lo más eh, estresante y lo más eh, traumático, preocupante, y lo más traumático porque tú sientes que estás como, como declamando un poema no entonces eh, wow. hacerse frente a esas cámaras es impresionante, pero pues por el tema de la pandemia te decían, oye ven Yoja, queremos un show virtual para X empresas, yo no, pues hagámosle porque lo que necesitamos es plata, entonces eh, le hacía, ¿sí me entiendes ahorita se ha bajado un poquito sí. el tema de las presentaciones virtuales y también estoy haciendo el tema de modelaje de tallas grandes eh, aunque me he bajado de peso eh, hay algunas fotos que, que demuestran que de verdad estaba súper subida de peso y me he bajado de peso pero ya es como por, más por un estilo de vida y, y un tema que he decidido hacer pero eh, pero yo hago eh, de hecho mañana tengo unas fotografías de unas, de unas pijamas eh, talla plus y eh, pues he modelado en ropa interior, en tina en eh, vestido de baño eh, para tallas grandes Digamos que eso, Fíjate, eso es lo que tengo ahorita. Eh, voy a, voy a, a, a recuperar un poquito, a, a
0: sacar un poquito de información, ¿verdad? Ya que para mí esto es algo nuevo, por decirlo así, Colombia, eh, eh, ¿verdad? Y tengo la oportunidad de, de tenerte como invitada. Y, y empezaste un poquito con lo de, eh, cuando empezaste a, a charlar en la época de pandemia, que colaborabas con otras personas, con otros influencers, por decirlo así, en Colombia, eh, conozco más que todo en el mundo de, de venezolanos que han salido, ¿cómo es en Colombia? ¿En Colombia sí se ayudan los influencers o hay una competencia grande de que mira, no te van a ayudar porque puede ser mejor que, mejor que mi persona?
1: No, nosotros aquí, pues no sé, hablo en mi caso personal, eh, yo he contado con muy buena gente, la verdad, yo muchas veces creo también que es la actitud que uno le ponga a las cosas y la manera en que tú le hables a las personas. Cuando uno golpea puertas, yo he golpeado muchísimas puertas y la verdad nunca me han dicho que no. Si ¿Sí me entiendes, eh, eh, me ha ido bien, he corrido con suerte. No he sentido ese tema de, de, de esa um, rivalidad o como ese tema de que ella puede ser mejor, entonces no la ayudemos no, mira que yo, yo te voy a contar una anécdota cuando yo inicié todo este tema de videos y todo eso yo primero inicié subiéndome en una tarima yo hice mi show de stand-up comedy yo no tenía Instagram, yo simplemente le dije a la gente sígame por Facebook ya cuando creo una gorda y empiezo a crear mi Instagram y yo tenía muy pocos seguidores cuando yo ya estaba haciendo creación de contenido con gente que tenía muchos seguidores entonces muchas veces creo que primero pues eh, hay algo de suerte pero también hay algo de, de actitud. Cuando tú le metes actitud a la vaina, cuando tú le dices a esa persona, oye, ven, mira, yo soy así, asá, y yo sé que le vamos a meter la ficha a esto, y lo vamos a hacer así, y yo tengo toda la actitud del mundo, y hagámosle, y ayúdame, que mira que yo no sé qué, la gente como que dice, oiga, esta vieja es tiene una actitud chimba, tiene una tiene una forma de ser bacana, y yo sé que, que apoyémosla, que la vieja va a salir adelante, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, así me ha pasado. Por ejemplo, en pandemia yo empecé a contactar a, a, a las personas que, que yo más admiro haciendo comedia, eh, yo los empecé a contactar y yo les decía, oye, ven, me gustaría hacer un live contigo, y me decían, ¿listo? ¿sí? ¿cuándo? tal, y yo decía, fue puta! O sea, yo decía, marica, me dicen que sí, eh, hubo gente que me dijo, ah, yo ya te había visto, y gente dura, entonces yo decía, ya me vio, o sea, ¿dónde me vio? Si yo soy una don nadie, ¿cómo me vio? Entonces, eh, ese tema ha sido, la colaboración ha sido muy muy chévere, de hecho, yo hice un dos parodias de Marco y el man me las me las ha comentado y me ha dado que me guste y pues el, el sueño mío es poder hacerme un algún día un videito con ese man que es un teso un teso de tesos. Qué bueno, qué bueno.
0: fíjate, eh, me, me gusta esto y por eso quería escuchar eh, escuchar tu versión, ¿verdad? Eh, porque algo así fue lo de nosotros. Yo simplemente vi un video donde aparecías. Uh -huh. Eh, la verdad, yo no tenía conocimiento de tu persona. Me gustó, me hizo reír. Vi unos dos videitos en YouTube tuyo y yo, ok, coño, esta chama es una dura, <risa> o sea, en, en mi sentido. Y con ese nombre la, la parte. Y fíjate, soy una de, la, de ahorita, uno de tus seguidores en, en tu Instagram, de que haces live, haces muchos live y eso yo pienso que sí. es bueno. Y coño, y tus lives son un vacilón, o sea, tienes una creatividad dura, o sea, dura, dura, que yo digo, esta pana no lo está escribiendo, esta pana está aquí hablando paja, está hablando huevo, y se está inventando un, un beta con, en un ¿El... minuto. Y este beta está sacando otro beta y dura una hora hablando huevo, y la y la hora entretiene Sí, 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 y la gente se y, queda ahí y, y de le verdad. Sale,
1: ¿no? Tú en...
0: Exacto. Uh -huh. Es algo que yo dije, o sea, es una dura y de verdad, como yo te digo, mira. Tú misma estás diciendo, hay personas, has tocado la puerta a gente y te han dicho que sí, y tú lo estás haciendo con este podcast. Eh, y de verdad, por eso te quiero dar las gracias. De verdad Ay, que sí. Bien. Y fíjate, y, y fíjate eh, es como, como lo estás diciendo ahorita. Eh, has presentado hasta cosas de, de, la, de la gobernación por los tiempos de la pandemia. Eh, so, ¿Te has sabido mover en tiempos de pandemia? ¿O so, ¿No te ha afectado la pandemia? Pues, eh por
1: decirlo sí, así. no, no me ha afectado en el tema de que no he perdido vigencia y no me he dejado morir, porque tú sabes, eh, morir me refiero que, que tú digas, no, pero es que no se puede, eh, como estamos en pandemia, pues yo no hice nada, yo no, no, en, no nos podemos dejar morir, o sea, hay que crear contenido todo el tiempo, mirar qué se hace, eh, tener el contacto con el público, bueno, etcétera. Pero, digamos que económicamente sí me vi muy afectada, la verdad, o sea, económicamente yo creo que todo el mundo se vio afectado, y sí me vi afectada porque, pues digamos que yo tenía unas contrataciones, yo tenía, eh, cuando inició la pandemia yo tenía 16 fechas ya confirmadas y empezaron a cancelarme las fechas, a cancelarme las fechas, entonces yo dije, wow, 16 fechas en solo dos meses, ¿no? Entonces ya tenía 16 fechas donde iba a ir a varias ciudades y me empezaron, a entonces el bajonazo anímico, económico de todo, pues es duro pero pues eh, también digo que crecí como en el tema de creación de contenido, como en el tema de de influencer, de modelo, que pues yo nunca pensé que iba a ser modelo, aparte de eso también hice eh, dos cortometrajes de, de de cine, donde hice papel de, de Martí, bueno, hice uno fui, fui protagonista y otro no fui protagonista, pero en los dos papeles eh, tenía que hacer papel como de, de la sufrida, de la emo entonces tenía que hacer papel llorando papel dramático, entonces fue un reto muy bacano porque yo todo el tiempo cagaba la risa y hacer un papel dramático pues fue muy bacano fue...
0: ¿Y ya salieron esa, esas producciones eh, ¿Ya salieron eh, o sí, todavía no? Una
1: salió en el Smart Film y la otra sale, está próxima a salir apenas salga pues obviamente la voy okay. a subir para que la vean
0: Si quieres puedes decir los nombres por aquí en, en el podcast, no hay ningún problema para que para que lo vean cuando salga y la que ya salió, para que las personas estén en la, aquí que, ya la, con eso. No la que ya salió, se
1: llama, eh, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, The President. Eh, esa es una okay. que salió, pues es de una chica afrodescendiente que eh, da el pronóstico de que el planeta se va a acabar y etcétera, y pues obviamente era una farsa, bueno, es, es, se le da un giro al tema. Y la otra eh, es una chica, se llama, y ahora se me fue el nombre, se llama La Vida de Color, creo que es, y ese es el que va a salir, que lo voy a subir a mis redes sociales, de arroba una gorda ahí, lo voy a subir en mis redes sociales, porque, eh, pues en ese sí soy protagonista, y es una chica que es eh, cromática, acromática, creo que es el nombre, que es una persona que no ve los colores, o sea, no... Todo lo vea blanco y negro, todo lo vea blanco y negro. Y llega un wow. momento en que esta chica ve a una persona a color. Entonces, pues imagínate la sensación y entonces ahí pasa la trama, todo el tema de ella poder ver a esa mujer de color. Entonces es, es una cosa, es un es un trastorno, ¿no? Eso, eso es un, un beta. beta, sí. Eso es un beta.
0: <risa> eso, es un beta. Eso, eso, eso es definitivamente un beta. So, fíjate, ha llegado eh, Pasando al otro punto, como ha dicho, hacer dicho, modelo de Exacto. talla grande. Tú misma dices que no, que no te veías. So, ¿Todas estas puertas te las ha abierto el
1: stand comedy? O, ¿O cómo tú entraste a este mundo? O sea, ¿cómo fueron tus bueno, comienzos? Comienzo. Es que, bueno, inicialmente cuando hice la descripción se me olvidó decirte. Regálame un segundo. Cuando inicié el, el, la charla se me olvidó contarte que yo eh, era hotelera, ¿no? Entonces yo, okay. eh, bueno, mi carrera es okay. so... otra. Pero hotelera, ¿hotelera en qué sentido? Eh, ¿Daba servicio sí. en el hotel bueno, o...? Voy a explicarlo porque esa hotelera sonó como, como
0: preparo. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo? Ya explícame, ya va, conchale, pero no me deja un infarto así, dime, para, para yo saber, Bueno, chale. Capaz cuando yo vaya para Colombia, tú me envasas un una. numerito, unas cositas.
1: <risa> bueno, te voy, a, te voy a resumir bien. Yo yo estudié Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, pero cuando yo me vengo a vivir acá a Villavicencio, resulté siendo hotelera, hotelera empírica, quiere decir que manejaba la dirección comercial de una cadena hotelera muy reconocida acá en Colombia, que es la cadena GHL. Entonces, eh, okay. yo terminé trabajando en la dirección de ese hotel y digamos que yo era una persona totalmente diferente, ¿no? Yo era una persona eh, materialista, eh, aburrida, eh, trabajaba todo el tiempo, todo el tiempo vivía en son del trabajo. Eh, no, no tenía pues como, como mucha vida porque mantenía como muy, muy enfocada el trabajo porque pues siempre tenía como la ambición de, de conseguir más dinero como para cumplir las necesidades de toda persona que es ambiciosa, que es ir y ser compradora compulsiva entonces básicamente eh, era una persona totalmente diferente la comedia llega a mi vida porque eh, básicamente estaba charlando con una persona como tú y yo estamos charlando y empecé a contarle una historia de por qué a mí no me gustaba montar a caballo, cuál era el trauma que yo tenía con la montada de caballo, pero se la estaba contando. Porque eso sí, lo que nunca ha dejado de ser es gamina Entonces siempre he sido grosera de todo. Y nos poníamos a hablar con él como muy de manera grosera. Entonces yo le decía, no, es que a mí no me gusta montar en esos putas caballos porque uno pesa como un berraco y ese pobre caballo uno no sabe si se, se va a quedar jorobado, si se, va, si se le va a dañar un disco de la columna esos caballos sudan mucho, bueno yo empecé a contarle como la historia de que yo me ponía en el papel del caballo soportando el peso de uno arriba en un recorrido de una hora porque eso es una cabalgata acá en Villavicencio. entonces eh, el tipo pues se reía mucho de la forma en la que yo le contaba la historia de cómo hacía yo la mímica del pobre caballo dando el paso con todo ese peso mío encima, entonces el tipo soltó la risa y me dijo, oiga eh, Joana usted debería hacerse un día un stand up, de usted subirse en una tarima y, y hacer un stand-up comedy, yo le dije, ¿qué le pasa? o sea, jamás en la vida, yo le decía, pf, yo, yo un puesto directivo como a poner a hacer una vaina de esas allá, o sea, pues uno siente como que hace el ridículo ¿no? entonces él me dijo, pero ¿por qué, pero sí, ¿por qué sí. no háganlo? me dijo, usted tiene una forma muy particular de contar las cosas, una forma muy particular de ver la vida, le puede fun funcionar, entonces yo después dije oiga, pues hasta sí, yo le dije, bueno, sí, él me insistió tanto que yo le dije, bueno, sí, hágale yo le dije como el sí, hágale, como para que se le olvidara, ¿no? Cuando el tipo llegó y fue subiendo el flyer, mijo, fue subiendo el flyer a redes sociales y fue colocando, no. bueno, noche de stand-up comedy y yo le tenía que abrir a tres duros, ¿no? A tres duros de comedia. Y yo era la que abría el show y yo le dije, hermano, ¿usted cómo me va a hacer esta vaina? ¿Usted cómo me va a poner a mí a hacer un show de stand-up comedy? Yo jamás me he parado allá. Y me dijo, fresca. Me dijo, vaya, pare, se pruebe las tablas a ver cómo le va Entonces yo dije, bueno, entonces yo cogí y empecé a redactar, como cuando tú redactas un cuento, ¿no? Introducción, nudo y desenlace, ¿no? Entonces yo empecé a redactar una historia de, de cuando uno es niña, a los 15 años, que la primera enemiga que uno tiene cuando uno cumple los 15 años es la tía, porque la tía es la que le dice a la mamá, hágale una moña arriba en la frente bien templada, que parezca Majin Buu, porque uno gordo con una de puta moña en la cabeza, así encima, se eh, eh, parece un puro Majin Buu, entonces yo decía, esa es mi primera enemiga, <risa> sí me entiendes, o sea, yo decía, yo decía, como... <risa> está
0: demasiado bueno, está demasiado bueno,
1: fíjate, no,
0: no, no, muy bueno, muy bueno eso está muy bueno eso, sorry pero es que estuvo sí, muy es... bueno Yo como o sea,
1: ¿cómo, cómo le hace a uno una tía o sea, es que si, usted es mi tía, pues mi enemiga y fue puto, o sea, cómo me va a hacer en mis 15 años una mierda de esas entonces bueno, yo empecé a, a escribir esa historia, pero resulta que cuando yo se la cuento al público el público se queda mirándome como esta vieja de que habla, ¿sí? entonces tú te imaginarás cuánta cuánta mierda comí pues porque, porque bueno claro que a nosotros cuando nos paramos en las tablas nos dicen mucha mierda no pero fue horrible ese día porque porque pues yo me paré y la gente no se reía y por qué pasó eso porque yo no tenía una lectura de público y todo el público que estaba ahí era público mayor de 45 50 años entonces es un público que muy probablemente nunca vio Dragon Ball Z y no sabe quién es Majin Buu ves entonces claro. Eh, eh, eso es lo que uno aprende cuando uno es comediante. Uno aprende que si uno se mete por un lado y por ese lado la gente no la cogió, uno dice N -n -n, por aquí no es, metámonos por este otro lado. Yo
0: me. Y eso, y fíjate, y eso me imagino, o sea, fue esa presentación y eso lo vas aprendiendo. A, a sí, no, al claro, pero ese día tiempo, yo me correcto.
1: presenté y yo dije, yo me bajo de acá, o sea, yo me bajé y literal le dije a la gente, ¿sabe qué? Yo ya no les hablo más mierda porque ustedes o no me entienden o yo soy muy mala, hijo puta les dije yo. Yo les dije al público. Eso le dijiste público, tú a ellos. La, Y ahí sí soltó la risa. Wow. Entonces todo el mundo soltó la risa. Y yo llegué y les dije, ah, soy mala. hijo de puta, les dije yo, o sea, soy mala. Entonces todos dijeron, todos se quedaban callados. Y yo dije, no, marica, yo soy muy mala. Entonces yo me bajé de la tarima, yo cogí el bolso y yo dije, me voy a sentar a mirar a los otros manes a ver cómo lo hacen ellos. Pero a mí me había ido tan mal que todos me dijeron, fresca, fresca, no se vaya, tranquila, no se vaya, que no le fue tan mal. Y yo los miré y les dije, yo no me voy a ir, marica, yo me voy a sentar a verlos. Y todos, ah, ok. Ellos después me contaban y me decían, marica, ¿usted le fue tan mal? Que nosotros dijimos, esta vieja cogió el bolso y se va a ir porque está muerta la vergüenza. Y yo dije, no, yo de vergüenza no vivo, ¿qué hijo de madre? Yo dije, pues ya que, ya la cagué, ya que ya quedó hasta grabado y todo, pues, ¿qué se puede hacer? Y ya de ahí, entonces, entonces...
0: No tienes no tiene la manera de conseguir esa, no, esa presentación. No, yo he tratado de oh, conseguir sí la esa
1: presentación y tú crees no he podido, escucha, no he podido conseguir esa, esa grabación. Wow, claro, sería bueno, sería, sería, sería muy bueno. Entonces, yo terminé esa grabación y una de las viejas duras que estaba ahí me dijo, me dijo, Joana, hágase un taller de y le ¿es en serio? Entonces me dijo, me dijo, sí, mira, yo te puedo dar un taller, vale tanto, y le dije, claro, me quiere arrancar la hijo de puta plata le dije yo sabiendo que usted que yo no soy buena o sea yo usted de dónde me dio lo buena a mi hijo hermana usted es buena me dijo lo que pasa es que usted hizo un zancocho, no sé si sabes qué es un sancocho o, eh, sí también,
0: un sancocho una, una sopa, sopa y le
1: echó cualquier cantidad de, uh -huh. de pedazos de apuntes y no concluyó nada no hizo un remate no hizo tal entonces tienes que hacerte un taller ta 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 le dije bueno hagámonos un taller entonces le pago yo el taller a la vieja y hice el taller con la vieja y soy tan de malas que en el hotel donde yo trabajaba me mandaron a viajar tenía que viajar entonces el taller eran cuatro días y yo solo pude hacer día y medio y aquí donde wow. ves a, y aquí donde ves este pecho wow. solo tiene un día y medio de taller de comedia no volví a hacer un taller de comedia jamás todo me siento y lo escribo y lo pruebo, eh, soy un poco autocrítica, soy muy crítica, yo, su, yo hago muchos TikToks, pero digo, no, esta vaina no funcionó, y lo elimino y lo elimino y lo elimino, hasta que yo no vea que algo me parezca muy bueno, no lo subo, entonces por eso tengo poco material, pero bueno. Y entonces eh, yo hice ese, ese día y medio de taller, y el 2 de diciembre del 2018, fue, era un domingo, entonces yo dije, genial, genial, vamos a hacer la presentación un domingo, perfecto, nos vamos a subir un domingo pues a probar el taller y vamos a vender unas boletas para que la gente nos apoye, yo dije, es un domingo, es perfecto marica, yo dije, no va a ir nadie o sea, no va a ir nadie porque un domingo la gente pues está en su casa ronchados. o sea, ¿quién va a ir un domingo a ver un show de stand-up comedy? Cuando yo entro por la puerta vi como 300 personas, yo dije, ¡hue puta, me provoca morirme! ¿Qué hago? ¿Me voy? Yo no sabía qué hacer. Cuando yo me iba a subir a la tarima a mí me temblaba todo, yo subí con la respiración cortada, eh, es como si tú llegaras trotando y te pararas a contar la historia. Entonces yo me paré y yo dije, hueputa, Y conté los cinco minutos y desde que me paré, Aprendí algo que aprende uno en actuación, que es el silencio. Entonces me paré y me quedé mirando a todo el mundo callado. Y me miraban y todos, y yo, ¿qué? Y todos, jua, jua, ¡jua, Y yo dije, no, marica, o sea, yo tengo una cara muy chistosa. O sea, empecé como a hacer esa lectura de público, de no llegar lleva el patas hablando como loca. Y hice mis cinco minutos, que es lo que tú me preguntaste ahorita el camionero. Esa, esa rutina que tuviste en YouTube, esos cinco minutos... Son mis primeros cinco minutos en Tarima. Y wow. Y, y...
0: Wow. y, y fíjate, eso me pareció muy curioso. Fue algo, eh, te voy a ser sincero, yo me serio? esperaba algo largo, ¿verdad? Me esperaba algo largo. Eh, y, y, y me sorprendí mucho porque el video lo vi, o sea, lo vi aquí en la casa ¿Sí? con mi mamá, eh, con la mujer, ¿verdad? Y te soy sincero, ¿Sí? mi mamá <risas> se cagó de la risa. ¿Verdad? Y, y yo me quedé así, mi, la mujer no entiende mucho el español y vaina, pero sí se echó como dos risitas eh, eh, en dos cositas cuando dijiste lo de la flaca de, de, de Ajá, cazar el, sí. el, el, el ganado, ¿verdad? Eso, eso como que lo entendió y broma, pero lo que me sorprendió mucho fue que fue algo corto, pero fue al algo gran. al punto, o sea, al grano, y esa era una de, la, a, a, de las interrogantes que tenía y no te, y preocupes. Preocupa que, te que te interrumpa, pero... Es algo que, que yo sí tenía esa intriga, fíjate, tú ahorita dices que te paraste en el escenario y observaste al público, yo veo que hay muchos que sus chistes son es con el público, no hacen chistes, o sea, como que no llevan un material, sino que hacen el chiste del público, se meten con el que se, con el que está con el tipo, o se meten es con, con el con la pareja, ¿Cómo cómo es tu presentación? ¿Tu estando comeditas bien tú te metes con el público o
1: más que todo tú sí llevas algo como no, yo, yo, tu
0: show preparado? Yo, yo llevo el show totalmente tu, tu, tu
1: preparado, o sea, a mí me parece terrible cuando tú usas al público para burlarte del público cuando tú por ejemplo tratas mal al público porque yo tengo colegas acá que tratan mal al público, le dicen al público, usted es un huevón, usted es un yo no sé qué, porque le hacen una pregunta y el público no está de acuerdo con lo que él dice, entonces dice, usted lo que es es un pobre huevón, usted es un pobre marica. Yo digo, a mí ese humor me parece tan básico, o sea, es un humor que me parece tan tan culo. No, mi humor es que me burlo de mí misma, sí, me hago una autocrítica, pero mi humor es más que todo la exageración. sí. Por ejemplo, lo que tú dices del ganado, que yo digo, ¿cómo hace una gorda para levantar? pues una gorda para levantar tiene que llevarse las flacas porque las flacas son las que atraen el ganado no a medianoche al tipo ya le hizo efecto la adelgazador uh -huh. que es el trago entonces le hizo efecto la adelgazador y las flaquitas tienen un estómago otras las gordas tenemos cuatro entonces a medianoche esa flaca ya está llevada a la borrachera y ahí viene quien se queda con el ganado esta gorda cierto entonces yo hago una exageración porque al decir que yo tengo cuatro estómagos, pues me estoy comparando con una vaca, ¿no? Porque una vaca es la que tiene cuatro estómagos. Entonces es una exageración, ¿sí? Y yo todo el tiempo estoy exagerando. Y a mí al principio la gente me decía, gordita, pero no se ve tan duro, pero no se ve tan duro que usted no es tan gordo, usted no es gordo, usted no. De hecho, de hecho eh, eh, Carlos me dice que yo soy una gordibuena. Entonces yo le digo, sí, obvio, yo no soy, yo no soy pues, el tipo de gorda así, pues, que esté mórbida, porque yo creo que la gente que me está escuchando dirá, uy, pero esa pobre mujer está llevada de puta. No, no, no estoy, no, no estoy tan llevada, no estoy tan llevada.
0: Eh, es que es así, eh, 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 bueno, ya después al final del podcast, como es, co, eh, como es, común vas a dar tu, tus sí. redes sociales para que, para que te sigan y la van a ver realmente, exacto sí, es una que... buena pues, así mismo y, y, y yo pienso que que, que lo simpático
1: que tiene eso es un plus que no tiene una flaca. Entonces, ¿Así a mí, mismo? A mí ¿Así la gente mismo? me decía, cuando, cuando escuchaban ese tipo de rutinas, me decían, venga gorda, pero para qué sea tan duro, usted tampoco está. Y yo le decía, es que no se trata que me estoy dando duro, se trata que estoy haciendo una exageración, porque cuando tú eres gorda, tú vienes de una vaina psicológica pesada, ¿sí me entiendes? O sea, cuando uno es, eh, cuando uno se acompleja o cuando uno tiene su trauma psicológico por la gordura, uno todo lo ve súper exagerado, o sea, tú yo me miraba en el espejo yo me miraba súper tetona y yo decía, pero por qué tengo estos senos tan grandes, pero por qué tengo que tener esa cola tan grande, pero por qué, ¿sí me entiendes? Entonces ya uno uno todo lo ve exagerado, entonces cuando tú en la comedia uh -huh. haces esa exageración, el público que está sentado así se aflaca, porque yo muchas veces toco el tema de la faja, por ejemplo, y la flaca se ha afajado, y y y y, to, y toco esa exageración de, de las cosas y la gente dice, dice, oiga, sí, se siente identificada, ¿sí me entiendes? O sea, la gente se siente identificada porque nosotras las mujeres somos demasiado exageradas, o sea, uno puede tener una estría y uno siente que tiene eh, que un millón y que tiene que cogerle puntos y hasta de <ríe> raco. Entonces, las mujeres somos así, entonces cuando uno habla de la exageración es bien, y cuando uno hace humor de reírse de uno mismo. A la gente le gusta mucho. Yo cuando me río del público, cuando yo ya veo que el, el, ya estoy muerta, muerta, que nunca me ha pasado, gracias a, 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 bueno, a Dios, pues, que, que nunca me ha pasado que, que, que me haya muerto completamente, pero cuando yo veo que el público está un poco aburrido, porque tú sabes que el humor no es para todo mundo, muchas veces la gente no entiende algunos apuntes, o muchas veces la gente no está prestando atención, entonces, ¿qué hago? Me saco un cuento, que es el as que tengo bajo la manga. Entonces, me saco el cuento de la princesa y el príncipe, y el príncipe que va a rescatar a la princesa. Entonces, está la bruja, está el dragón, está la madrina, y ese, y ese cuento lo saco con el público. Entonces, subo el público a Tarima y los pongo a hacer una serie de mímicas para que recreen el cuento. Y ni siquiera me burlo de ellos, empiezo como a, a darles las directrices de cómo tienen que hacer la obra. Entonces, cuando tú le dices al príncipe, bueno, príncipe, saque la espada, y el man la saca todo anemiado, le digo, hermano, usted no salva ni patria de esa manera. Sí, sí. entonces empiezo a burlarme de ellos, pero con la obra de teatro. Entonces, eh, digamos que eso es lo que hago. No es directamente,
0: no, no es directamente, exacto, hacia, hacia el público como tal. So, fíjate, eh, dijiste que tenías 16 sí. presentaciones antes de la pandemia. Correcto. Eh, tenía un nombre tu stand-up sí, comedy claro. o es algo que no puedes decir sí, yo tengo o ya el se llama lo que tenía.
1: callamos las gordas. Uh -huh.
0: Lo que callamos las gordas. Ok. Eh, no sé si pudieras, no que sea de tu stand estando comedy reciente eh, o si lo puedes hacer sería excelente o algo de tu material de tus videos que nos Hagas como una pequeña presentación uh -huh. de unos tres minutos, dos minutos de, de claro. un stand-up comedy. No sé si lo puedes hacer usando tu, tu stand-up comedy de ahorita o algo viejo. No sería para, para mí, sería un honor bueno. Tenerlo ahí, en el, hay una en el parte
1: podcast. muy, muy buena que a mí me gusta. A mí me gusta mucho de del de stand-up comedy cuando yo empiezo a hablar de. de del tema de las gordas y que yo le digo a los manes, les digo, mire mi amor, usted debería cuadrarse una gorda, una gorda es una bendición de Dios, mire una gorda no jode para ni mierda, usted una gorda la deja aquí sentada, vuelve en un mes, ahí está ese hijo de puta esperándolo, le dice, ay bo, yo pensé que no iba a llegar, sí mire usted con una gorda no aguanta hambre una gorda se sabe todos los comeros estratificados de Villavicencio, sí usted con una gorda el polvo de una gorda es garantizado Polvo que no le guste, yo se lo repito, mi amor. ¿Mm? Yo, entonces, bueno, cuando yo hablo de que el polvo, no sé si ustedes me entiendan que es el polvo.
0: Sí, polvo, es, bueno, para nosotros mira, el polvo es, es una comida Exactamente, cogida. así es, Entonces así yo mismo, siempre ¿no? le digo a los así hombres, mismo.
1: cuando yo empiezo a resaltar esas cualidades pues, después la, de la gorda, entonces digamos que yo empiezo a antojar a los hombres de, de, de comer gorda. Entonces yo le digo a los hombres, yo les digo, mire, si ustedes quieren cuadrarse en una gorda, yo les voy a dar unos trucos para que ustedes eh, se puedan conquistar una gorda, ¿sí? Entonces, primero, si usted se va a conquistar una gorda y usted ya la tiene a punto, pues, si están ahí en la besuqueada, el beso, y usted la está tocando y le está tocando los senos ricos, ¿sí? y usted va a bajar, salte, o sea, salte y baje y de una vez haga la de Spider-Man, ¿no? pero no le cojan a uno la puta barriga, o sea, ¿por qué le tienen que coger la barriga a una gorda, Mali? O sea, cójale un, sígale cogiendo la teta, baje, haga la Spider-Man, pero por favor no le cojan la barriga, porque es que cuando usted le coge una barriga a la gorda, la bloquea, o sea, la, 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 la choca, ¿sí? Segundo, si usted quiere eh, conquistarse una gorda, nunca, pero nunca en la vida le meta el dedo en el ombligo, Okay. Tú dices, pero que si sí, o sea, metas okay. en el otro lado menos en el ombligo, ¿sí? ¿Por qué? Entonces todos, pero ¿por qué? Entonces, sí, mira, a mí una vez un mamá me metió el dedo en el ombligo y yo dije, güey, puta, me lo va a tragar esa mano. O sea, esa mano se la voy a desaparecer. Si usted mira una flaca, una flaca tiene el ombliguito ahí puesto por encimita, ¿sí? Una gorda no. Una gorda, esa mierda se le pega con la espalda. O sea, eso es una dimensión desconocida. Eso, ahí se han perdido yates. O sea, eso es el triángulo de las bermudas, lo que cae ahí no sale, papá. ¿Sí? O sea, usted, usted le mete y se, se me le trago la mano, se lo juro. O sea, me le trago la mano. A mí me pasó que estaba un día frente al espejo y yo me estaba limpiando con un copito. Y yo me puse a limpiar mi tin. Cuando y fue puta, se perdió. Y yo miraba en el piso y yo decía, ¿dónde está el copito? Entonces yo dije, no, yo este misterio lo resuelvo, papá. Y yo cogí la chupa del baño y empecé chucu, 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 a, a sacarme, pues, el copito del ombligo. Y me salieron tres, fue puta. O sea, me salieron los de cuando yo era bebé, madre, cuando mi mamá me limpiaba el ombligo. ¿sí? O sea, o sea, con... Entonces yo decía por favor, nunca le miré está el bueno el está bueno eso una gorda. O sea, es que en serio el ombligo es muy profundo parce o sea yo decía porque uno y claro es por la cantidad de grasa que uno tiene ahí sí otra otra parte del stand up comedy que yo tengo que me gusta mucho es cuando yo digo mujeres mire si ustedes quieren salir y conquistar sí nunca pero nunca se lleven la faja o sea uno salir y llevarse la faja es como salir sin depilarse o con los cucos rotos, ¿sí? Es el mejor anticonceptivo que yo he podido conocer en la vida, el mejor preservativo, perdón, bueno, anticonceptivo también. Usted sale, usted sale con la faja, ¿sí? Usted sale con la Exacto. faja, y fue puta, y ese día levanta, ese día levanta, hermano, usted sale con la faja, usted se encuentra el man perfecto, así, con esa barba careira, aquí, pues, papacito, y uno lo mira, y el tipo le dice a uno, gordita, vámonos los dos esta noche para pa un motelito, mami tal, me la quiero robar, y uno por dentro dice, hijo de puta, faja, uy, maldita sea, entonces uno se queda mirando al tipo y uno le dice, ay no, yo no soy así, ¿qué le pasa, atrevido?, entonces yo le digo al público, pues mire, si a usted una gorda le dijo que no, papi, tenía faja, tenía faja, ¿sí?, aparte de eso, mujeres no se pongan la faja porque la faja es una mentira, ¿sí?, o sea, usted está bien apretada ahí, y usted se zafa esa vaina y eso empieza, a... y se sale todo ese reguero, ¿no? Se sale, es que esto, necesito la mímica, ¿sí? Pero se sale todo ese reguero. Sí. Se sale, se
0: sale, se sale todo. La imaginación. La digo... imaginación, aquí tenemos que usar la imaginación. Ataca, o sea, digo, aquí
1: aquí es digo, donde no, la imaginación digo, ataca. No puede un hombre zafar dos de botones del Brasil Ahora sí va a poder con 74 botones de la faja. ¿Mm? ¡Usted! <risa> pues,
0: mm, misión imposible, misión ¿no? Imposible. Entonces, misión imposible. Hasta que Vuelvo salga, a intentarlo
1: hasta que, hasta que, que salga el, el sol. De hecho, cuando estoy en el stand-up comedy, le digo levante, ¿quién, levante la mano a la mujer que usa faja. Obviamente, jamás me ha pasado que una vieja levante la mano. Entonces, le digo yo, le digo, claro que se van a boletear, ¿no? Primero muerta que sencilla, digo, pues, puta, yo no me boleteo acá al lado de estos manes diciendo que tengo faja por nada del mundo, yo no sé qué. <risa> Entonces empiezo a darle también los, a los hombres los tips para saber si una vieja tiene faja, porque pues una, las marcas de la faja es como si marcaran el ganado. Eso tiene unas marcas debajo del brasier, en medio de las piernas, ya queda uno marcado. O sea, cuando una vieja usa faja harto tiempo, ya tiene las marcas de ahí como la marca el ganado. Entonces,
0: sí, ahí están hombres, ahí están
1: los tips, sí, sí, ya sí, saben, sí. una gorda ahí nos está y dando los tips. Básicamente es eso una anécdota que me haya pasado de pronto fue eh, que, pues digamos que yo soy una gordita, pero pues soy una gordita sexy entonces a mí me gusta después del delicioso, uno decir bueno, venga yo le dejo las tanguitas ahí guardaditas, esto es de lo nuevo, ¿no? entonces yo dije, bueno, yo le dejo unas tanguitas al, al man ahí y el man se levanta, y sí, y yo me imaginaba yo decía que el man se levante que coja esas tangas y las duela y diga uy, esa gordita estuvo acá, yo no sé qué y el man me llama, ¿no? o sea, yo imaginándome que él hiciera eso y el man me llama y me dice, Gordita, ¿qué hubo? ¿Y usted qué fue lo que me dijo? Yo le dije, ¿le gustaron mis tangas? Y me dijo, uy, es que eso parecía una cortina de baño y fue puta lo que usted me dejó acá. Entonces entonces yo me ponía a bailar y yo dije, ¿ustedes se imaginan que uno deje las tangas y el man coja esas y tangas gigantes? Uno de gorda no puede hacer eso. O sea, Uno de gorda no puede dejar las tangas de recuerdo sexy para el man porque esa mierda es gigante. O sea, el man se le va a confundir. Dice, me dejó una carpa de circo, ¿qué es esta mierda?
0: Está bueno, está bueno. Fíjate, de, de verdad, de verdad me, me gusta el, 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 el motivo de tu, de, de tu stand-up comedy. No, chale, creo que lo estoy diciendo por primera vez bien, stand-up comedy. Porque yo siempre decía como stand comedy, una cosa así. Creo que lo estoy diciendo por primera vez bien, stand-up comedy. Eh, 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 que llevas, como dices tú, a, a, exper a una sí, experiencia de una gorda, o sea, por decirlo así. Y, y eso es algo original, porque es 100% original, es 100% creativo, y como tú misma lo dices, tú no estudiaste como tal eh, comedia, o uh -huh. sea, agarraste un día y medio de, de, de clases, o sea, eh, son imaginaciones que te dan, y yo invito, fíjate, lo voy a hacer eh, formal, lo voy a hacer formal en este episodio de un beta más otro beta, Hola. vamos a hacer un en vivo, tú y yo, ¿Verdad? Eh, para que vean, lo, y fíjate, yo creo que yo solo voy a estar en el en vivo escuchándote, la verdad, la verdad, y riéndome, porque yo quiero que, que vean eh, un en vivo tuyo, eh, que te pones una hora simplemente a hablar huevona mm -hmm. y uno pudiera decir, no, es que estas personas estudian, eh, es como el, los que me conocen y, y son fanáticos al podcast, saben muy bien que yo no estudié nada de esto, ni ¿sabes? yo esto lo hago por hobby, pero nosotros pensamos verdad, que estas personas que se dedican al a stand-up comedy, que se dedican al canto, a veces que no, estas personas estudian, estas personas tienen los contactos y por eso es que son un boom. No vemos mucho como el otro lado de que no, mira, vale, esto es algo natural, simplemente esta chama vino y se puso chacuento de un caballo y vino su amigo y le dijo, mira, sí, lánzate bien en la tarima y resultó y eso es bueno, eso es, eso, es, eso es creativo porque es algo, yo lo veo 100% original y como te digo, este episodio de un beta más otro beta es algo especial porque es nuestra primera invitada internacional desde Colombia no, y, y hace y... stand-up comedy. Qué bueno escucharlo de ti, porque capaz y vengo, y invito a otro es chamo que... y me va a caer aquí a mentiras, a mojones, ¿me entiendes? Y qué bueno escucharlo de ti, que tú misma lo dices, mira, ¿sabes que eh, Yo no estudié para esto, yo no me preparé para esto. Y una muchacha que simplemente trabajaba en hotelería, y es que ahora hace stand-up comedy. Entonces algo como que
1: sí, totalmente es diferente, es diferente es ¿no? Son el, por bueno, los un que no, no, no contamos con tanto tiempo, pero es que eh, eh, la transformación fue, fue completamente... Eh, de, de un extremo al otro porque, bueno, a pesar de que yo te digo que no tengo, pues la preparación te digo que tengo ese taller, pero cuando yo inicio pues me meto con un grupo de amigos, de todos los que están en este cuento, hacemos algo de improvisación teatral, que fue algo que me sirvió muchísimo porque la improvisación teatral pues te ayuda a perder el, el miedo, a arriesgarte, a decir lo que se te venga a la cabeza a muchas cosas, ¿sí? Y eso de improvisación teatral, pues es un grupo que tenemos que se llama así, sin propina se llama. Y nosotros hacemos como ese tema de improvisación teatral, pero eh, digamos que yo no yo no le he podido, por ejemplo, este año no le he podido dedicar nada, o sea, este año no hemos hecho, no nos hemos reunido, no nos hemos tallereado, no hemos hecho nada. El año pasado, la, el medio año, o sea, de mitad de año hacia el final, porque es que resulta que yo empiezo a hacer stand-up stand comedy, pero yo estaba trabajando en el hotel, ¿sí? Y a mí me empiezan a llegar una cantidad de adversidades y una cantidad de cosas donde ya no me dejaban ir a grabar porque pues... Yo me fui dosada y la segunda vez que me paré en Tarima, me paré en televisión a hacer un casting y pasé de una vez y salgo en televisión, que fue el primero que tuviste. Pero yo ahí...
0: Sofía, eso, 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 ¿qué fue? Eh, eh, quiero que sí me expliques un poco eso porque, bueno, no estoy familiarizado con la, con la televisora colombiana. Eso era una competencia eh, porque ajá. veo que había como un jurado, o sea, había un jurado... Eh, había público o sea había
1: público eso, es, so, eso, es, eso que era, que una competencia yo, yo, o lo que con... yo te conté esa presentación del 2 de diciembre que fue la primera vez que me presenté eh, eh, como en enero hacen un casting, un programa de Bogotá que es de solo humor ese programa lleva como 60 años, es el programa más antiguo en la televisión colombiana eh, en eh, como que dar a conocer los talentos eh, de humor que hay en el país, los nuevos talentos, sí, exactamente, No y también los hay, nuevos talentos, el los nuevos hay gente talentos. que es viejísima, aún todavía hay gente que lleva muchísimos años ahí, y entonces resulta que como yo te decía a ti que yo era una persona totalmente diferente, uno de mis amigos me dice a mí en enero, me dice gorda vamos a presentarnos a, a Bogotá, a este programa que es de cuenta chistes. Entonces yo le dije a él: No, usted, ¿qué le pasa? Yo me he parado solo una vez en mi vida en una tarima y yo llamo a ir a presentar en televisión. Le dije: Está loco. Entonces él me dijo: No, camine, camine, que nosotros tenemos palanca y entramos. Entonces yo le dije: Ah, bueno, si es con palanca, entonces sí, camine. Nos fuimos para Bogotá y cuando llegamos a Bogotá me dice: Bueno, hagamos la fila. Le dije: ¿Cuál fila? Le dije: No, se supone que tenemos palanca. Y me dijo, qué palanca de qué tan marica, acá nos toca ponernos a presentar casting a todos. Y yo apenas le dije, nos toca hacer casting. Y yo me acuerdo tanto que mi ficha era la número 79. Y yo tuve que llenar la ficha y yo decía, jueputa puta. Y yo le decía, yo lo odio en la vida. O sea, lo odio en la vida. Yo le decía, pues en ese entonces, ¿no? Le dije, usted, ¿cómo me hace venir a hacer una fila aquí? Yo estoy muerta el susto. Esos cinco minutos que tuviste se me olvidaban. Cuando estábamos ensayando se me olvidaban, se me olvidaban, se me olvidaban y todo el mundo decía, marica la gorda la va a cagar, la gorda no va a poder, la gorda no va a decir el estándar. Entonces nos fuimos como cinco, como seis chicos, como ellos con ese sueño de presentarse y yo engañada pensando que llegaba palanqueada. Y llegamos allá a palancas cuando tú tienes a alguien y te mete y ya te... Ah, ok.
0: Igual, igual es en Venezuela, pero explícalo igual, explícalo igual, para porque fíjate, aquí me escuchan personas que no sé si son amistades mías o qué, pero saludos a esas personas que me escuchan desde Inglaterra y desde okay. Irlanda, a ver qué otro país fue raro, y Alemania, son los tres países extraños Super que, que no, no entiendo, pero son fieles seguidores al uh -huh. podcast, de verdad, explícales. No sé si hablan español, pues la verdad. Ese es el otro, el otro beta. Sí, sí, Espero sí. que sí, sí, porque no creo que se lo no, han pues, escuchado una hora y siempre Y y Pero la, saludos la verdad, a esos esos seguidores. cuando
1: alguien, cuando tú ya vas, sí, como por ejemplo, tú vas para un trabajo y necesitas y te dicen, no, no es necesario que hagas entrevista de trabajo porque el dueño es amigo mío y él te va a contratar sin saber quién eres, algo así. Yo tenía que ir a presentarme, entonces la idea era que yo entrara, no tuviera que hacer casting, no tuviese que hacer fila, sino que de una vez me presentara y ya porque era yo. Entonces eh, resulta que no, porque no eres tú, porque tú no eres una don nadie sí Entonces tienes que ir a hacer un casting y tienes que ir a hacer una fila entre 300 personas más o menos que se presentaron ese día. Entonces a mí todo el tiempo se me olvidaba la rutina cuando ya empezamos a ensayar todo el mundo dijo la gorda la va a cagar, no va a poder cuando yo me paro en, eh, a hacer mi casting, me paro frente al jurado y lo dije perfecto, o sea, no se me olvidó absolutamente nada, no dudé, no, nada, y entonces todo el mundo me miraba y me decía, usted nos estaba jugando una broma, y le dije, se los juro que no les estaba jugando una broma, le dije, yo me paré allá, y yo yo, yo lo único que dije fue, hermana, esta es una oportunidad, usted ya vino hasta acá, y esto es una oportunidad que solamente pasan 20 personas, y usted estando aquí para y se le va a olvidar, no, como a miércoles, hágale a ver sí. Mi segunda presentación, no, pero antes, Esa la era tu Rusia, pero segunda era mi presentación. en televisión.
0: Exacto, tu, ter tu segunda eh, eh, delante público y primera en, televis en, en, en televisión de, de Colombia. Y, y y en ese evento solo eran, bueno, tu, no, tu ficha era como dices tú, sí, la, no, yo, la 79, yo... ya viste, ya se me iba a salir el 69. La
1: 79. Sí, sí, claro.
0: Total, Tú queriendo que fuera el 69, tú queriendo que fuera el 69, son las 79 sí, 20
1: personas y clasificaban casting, 20 pero, personas. Entonces yo suelto mi rutina, ellos me dicen tienes determinado tiempo para que sueltes tu rutina, yo solté mi rutina y me dijeron ok, pero ellos te dicen ok y le dicen ok a todo mundo y tú tienes que esperar ocho días a que te llamen y te digan oye pasaste y tienes que venir a grabar x día, ¿sí? Eh, si tú no pasas, pues no te llaman, y ya, ¿sí me entiendes? Entonces yo vuelvo a intentarlo.
0: Sí, sí, vuelvo a intentarlo, Entonces, como, la, como la, las cositas que, que compra siempre, vuelvo a intentarlo, otra Nunca vez.
1: vuelvo a intentarlo. Personas. Entonces ese día yo fui la única que pasé, y a mí mis amigos siempre me han tenido mucha fe, porque pues yo tengo amigos que llevan 7 y 8 años, haciendo humor, y nunca han podido salir en Sábados Felices, entonces ellos decían, venga, pero esta marica, pues puta, se acaba de parar en una tarima, acaba de sacar un taller de día y medio, y se para, y pasa, ¿sí me entiendes?, pero no como envidia, sino como diciendo, diciendo la nena, la, 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 sí, sí, así mismo, entonces yo dije, listo, dura. me llamaron o sea, para grabar, dura. fui y grabé, claro, sí mismo. quedé segundo lugar, eh, de segundo lugar te ganas dos millones y medio, dos millones y medio es más o menos, ya te voy a decir, ¿cuántos dólares son? Oh, pero ya
0: va, ya va, esto sí si yo no lo sabía, ¿ves? Esto yo no lo sabía. Sí, quedé segunda. ¿En este programa quedas de segunda? Sí. <risa> ah, no vale, eh, eh, sea, En el top 3 pues, sí, en ese... Entonces en ese programa oh, quedé vale. segundas,
1: eh, okay. y volví a ir a hacer casting y hice, volví a grabar y yo aparecí en ese programa cuatro veces. Las cuatro veces he quedado de segunda, lamentablemente no he podido quedar de primera porque siempre están personas que llevan dos y tres años que son muy talentosas, pero siempre les logro poner la pata y siempre logro quedar de segundas, eh, de segundas son más o menos como 600 dólares, 6 por 4, 24 Sí, como 700 dólares más o menos, te ganas. Y el, y el, oh, y el primer lugar son como 1.200. Wow, Está bien,
0: pero pero fíjate, es increíble. Pero, eh, y es algo bueno porque, o sea, has quedado, no, estás ahí en el top 3, no has bajado de ranking, por decirlo así. ¿so te y se supone que pues, este ahí. año
1: yo iba muy opcionada a quedar en primer lugar. Eh, si uno logra quedar por lo menos unos 6, 7 programas en primer lugar, puede ser, nomi puede ser muy, es muy probable que quede como ganador del año, ¿sí? Y al ganar, y al quedar como ganador del año son como 10 mil dólares, como 20 mil dólares más o menos, 20, espérate, wow. no, estoy exagerando, no, 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 no estoy exagerando, espérate, son 5, wow. sí, más o menos como 25 mil, 30 mil dólares que te ganas.
0: Wow, wow, es que es igual, es como, mira, fíjate, no, yo he dicho es... algo, así sean, lo que me... un ejemplo, mil dólares, te ganaste mil dólares haciendo lo que te gusta, entonces es algo que, que yo es siempre así. digo, wow, y fíjate, esto no lo sabía, esto lo estoy ahorita, Joana, eh, eh, escuchando de ti, no sabía que habías eh, quedado de segunda y que estabas participando, yo pensé que era una competencia y ya, no sabía que eran como que eh, podías participar varias veces no. y, y todo eso. De verdad que, que, que...
1: Sí, felicitaciones. No, pues, o sea, que me acabé de el, así también. como fuera de onda, lo como que, que ok, es que, qué bueno, felicitaciones. Eh, decía, el tiempo no alcanza para contar tantas cosas porque es que yo llevo dos años, porque si te dije, fue el 2 de diciembre del 2018, ya voy a cumplir dos años haciendo este tema, que prácticamente un año fue, ha sido pandemia y este año no he podido... Eh, no he podido pues hacer stand-up de pararme en las tablas, sí pero han sido dos años haciendo lo que a mí me gusta eh, y han sido dos años en los que he tenido un reconocimiento bastante grande porque pues pararse allá no es fácil, hay gente que lleva, lo que te decía, hay amigos que llevan siete años y no han podido pararse una vez allá, si ¿sí me entiendes, en, cuando tú haces el casting en Bogotá eh, y tú empiezas a conocer la gente que está, eh, para, está ahí parada para audicionar, y tú empiezas a ver a esa gente que está audicionando, y es gente que dice, no, yo llevo tanto, no, yo llevo tanto, y tú los escuchas y tú, y tú también vas igual, tú vas muerto al susto, tú vas eh, novato, tú vas diciendo yo no soy bueno, porque pues, lamentablemente uno es tan inseguro que todo el mundo lo vea uno bueno menos uno, entonces uno se para allá y uno, y uno llega con, con, un, con una cantidad de inseguridades, y saber que tú ya has quedado tantas veces en un primer lugar, es por, eh, perdón, en un segundo lugar, es porque hay algo, o sea, hay madera, hay madera y, y, y hay algo.
0: Así es. Y fíjate, Pero, con esto voy a terminar el podcast, con esta pregunta, con, y viene a lo que estás diciendo, que, que, que hay material. Eh, tú, Joana, ¿qué opina, eh, sobre el talento, o, eh, sí, talento, vamos a llamarlo así, el talento, ¿tú piensas que el talento, tú naces con el talento o el talento se hace? Yo ¿Cuál Yo creo es la opinión que, de Joana, es que es, una es un gorda poco
1: difícil, yo creo que el talento, el ta, uno nace con el talento porque uno, uno tiene que tener, eh, por ejemplo, es, esa forma de ser, cuando tú me ves a mí en los lives, yo soy así en persona, o sea, yo todo el tiempo estoy jodiendo, todo el tiempo te estoy hablando eh, con groserías, todo el tiempo te estoy hablando eh, exagerada, todo el tiempo me burlo de mí cuando están así, cuando estamos hablando algo súper trivial y veo que está muy acartonada la conversación, es algo con un chiste. Y siempre fui así, pero eh, empecé a explotar el, el talento pues ya tiempo después, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que uno sí tiene algo de talento, pero si tú no eres disciplinado, si tú no eres una persona con actitud, que tú dices, no, pues puta, esto es lo mío y yo tengo que salir adelante con esto y yo tengo que lucharla, y yo tengo que tocar puertas y yo tengo que hacer esto. Por ejemplo, yo no te yo, yo te conté el carretazo del hotel era porque yo te quería contar que yo estaba en una zona de confort donde yo ganaba un sueldo súper bueno y era una mujer que me daba mis lujos, mis cosas, pero yo dije un día, pues yo yo quiero seguir por el lado de la comedia y renuncio. Y a mí todo el mundo me dijo, ¿usted cómo va a renunciar a semejante cargo? en la mejor cadena de hoteles que hay en Colombia, y va a renunciar por irse a contar chistes, o sea, por irse a un parque, o irse a una tarima a contar chistes, usted cómo se va a salir, y yo decía, porque es que eso es lo que yo quiero, y yo quiero ser feliz, y pues voy a luchar por eso, eh, y ya, y me salgo y suerte es que les digo a todos, entonces me salí, y me puse a contar chistes y pues acá estoy. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que uno sí tiene el talento, pero si tú tienes el talento y no tienes la actitud, no tienes la berraquera, no tienes esa, ese motorcito pegado al culo, pues que te diga todo el tiempo: bueno, hágale, pues mamita, vaya, hágale, vaya, trabaje, vaya, vaya, párese, vaya, toque puertas, vaya, dígale a este, vaya, regálese, porque muchas veces le toca uno regalarse en eventos para que te vean, para que seas visible, para que, si, si tú no haces ese tipo de cosas y si no te, tú no tienes esa hambre y esas ganas de comerte el mundo, el talento no te sirve para miércoles porque tú puedes tener el talento y estar sentado en una silla y estar diciendo, no, pues yo soy el putas pero estoy esperando que alguien me descubra pues no se hace nada entonces yo creo que
0: so, Fíjate eh, de verdad eh, eso me gustó lo que acabas de decir, que puedes tener eh, eh, talento so. y quedarte sentado y con esto voy a tomar el abuso, ¿verdad?, de decirte que espero que aceptes una, otra invitación uh -huh. en el podcast eh, para hacer otro episodio, ¿verdad?, y sí, sacar, cosas porque veo por que hablar. podemos hablar de muchas cosas más, ¿verdad? So, hay, con eso lo que tú estás diciendo ahorita, quiero invitarte y espero <risas> que, a ver, no me tienes que responder ahorita porque después nos comprometemos. Pero espero que aceptes otra invitación para otro episodio de Un Beta más otro beta. So déjatelo ahí, sigue eh, diciendo lo que nos está diciendo solo para que lo pienses. Si no lo quieres claro, dar de respuesta sí. al final del episodio, no, pues, claro que Si claro no, que no bueno, ahí, ahí, sí, ahí vemos, ahí vemos.
1: Eh, lo importante es saber si la gente quiere, ¿no? Si la gente quiere decir, oiga, venga, que, que queremos escudriñar más, pues en, en esta gorda. Además, tienes que hacer dos podcasts porque, pues. Obviamente esto es un podcast pesado, ¿no? Esto es el peso pesado, beta pesado. Entonces tienes <risa> <Exactamente. risa> este <risa> que... Exactamente. Este es el, 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 el gran peso pesado Además, de los hay podcasts. Hay muchas otras cosas más eh, cómicas que han pasado. Eh, eh, no todo ha sido eh, color de rosa. Ha tocado comer mierdita, como llaman pero nada, ahí vamos y, y yo y yo sé que y, y se vienen muy buenas cosas, se vienen muy buenos proyectos, eh, hay muchas cosas por contar, por ejemplo, cuando a ti te llega, o sea, tú eres un, una persona que pues no, no no estás empezando y te llega una marca grande y te dice, oye, ven, quiero agarrarte para esta publicidad, uno dice, we me están mamando gallo, marica no no me jodan, no me llamen a hacerme en bromas, we puta. Entonces, si ¿sí me entiendes? O sea, son todos esos tipos de anécdotas que te pasan con tan poco tiempo y que las he tenido que afrontar, porque pues digamos que yo soy mi asistente, yo soy mi agenda, yo soy todo, entonces yo misma me vendo, yo misma todo, entonces digamos que hay, hay muchas cosas más por contar, la verdad, el tema del modelaje también es una cosa loca, que te acuerdas que habíamos quedado, que íbamos a tocar ese tema, entonces, sí.
0: Y sí, mira, y, y, y fíjate, llevamos más de una hora y, y, y es lo que te digo, o sea, es como tú dices, esto es un, un sí, podcast totalmente. pesado y de verdad hay que hacer otro episodio, de verdad que hay que hacerlo. Eh, eh, hay que obligatoriamente hacer otro, otro episodio. Obvio, claro. So, que... yo creo que ya prácticamente <risas> dijiste que sí vas a estar en otro episodio de un beta más otro beta.
1: Eh, menos.
0: Ya eso ya está confirmado, aprobado. So, Joana, eh, da tus redes sociales. Eh, da un mensaje, despídete del público de un beta más otro beta, de mi persona, Brian Rivero, te quiero dar las gracias por ser la primera invitada <risas> internacional desde Colombia para el mundo, y gracias, y bueno, esto es todo tuyo. tuyo, despídete del podcast. No, pues Brian, eh, muchas te dejo gracias, el a, a mí ti. me encanta, la verdad yo hablo tuyo. más que
1: un perdido cuando lo encuentran, hablo más que un secuestrado, entonces... Eh, eh. A ratos digo, madre, ¿será que sí deje hablar? ¿será que no? Pero nada, eh, quiero despedirme pues de toda la gente que nos está escuchando, de ti, gracias por la invitación, me encantó, me encantó hablar porque a mí me fascina hablar todo el tiempo y que y me gustó mucho compartir la experiencia y que más gente, pues porque digamos que esto, eh, esto ayuda a que más gente conozca eh, lo que esta gorda está haciendo. Así que un abrazo para todos, gracias a todos los que nos están escuchando. Si a ustedes les gustó esta vaina, compartanla, hombre. Esto no dura mucho tiempo subido, así que compártanlo, por favor. Y mis redes sociales son arroba una gorda ahí. En todo lado me encuentran como arroba una gorda ahí, pero venga, háganme un favor. No vayan a poner arroba una gorda ahí, y ese ahí lo escriben con H-A-Y griega, ¿sí? O sea, Y yuca, pues como llaman. Porque es que escribieron una gorda y dice ay, una gorda hay, no está, no es ahí, ahí de lugar. A H I, por favor, porque es que escriben, escriben unas mamacitas que sí, o escriben una gorda hay, la A y la Y, eso no existe. Entonces, por favor, yo veré, <risa> yo veré cómo es que me van a, yo veré cómo es que me van a escribir esas, esas redes sociales. Y nada, un abrazo para todos, de verdad, espero se rían con mis historias, me sigan, bueno, por todo lado, en todo lado estoy igual, como una gorda ahí. Y nada, gracias por la invitación, la pasé una chimba, parciero, pues, como dicen acá en Colombia.
0: Qué bueno, bueno, ya saben, así que vacílense el Instagram y por todas las redes sociales de una gorda ahí, así que como decimos, gracias por haber escuchado este episodio